0: Also packen wir es an. Rocket! Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und heute geht es um das Thema Fachgespräch. Und zwar fünf Fakten, die dir mehr Punkte bringen können. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, denn wir haben das Prinzip Selbstverantwortung. Du bist letztendlich für deine Note verantwortlich, aber du kannst dich perfekt auf diese sehr, sehr wichtige mündliche Prüfung vorbereiten. Und wie du weißt, ist die Gewichtung hier sehr mächtig mit 35%. Das heißt, die Punkte, die du hier holst, die fließen zu 35% in deine Gesamtnote hinein. Demzufolge ist es gar nicht mal so selten, dass du hier eine bessere Gesamtnote rocken Kannst. Also, Fachgespräch, aufgepasst, mündliche Prüfung, Kaufleute für Büromanagement, fünf Fakten, die dir mehr Punkte bringen können. Kurze Info für dich, das heißt, alle Kunden eines Fachgespräch-Online-Kurses, wie zum Beispiel Assistenzsekretariat oder Steuerung und Kontrolle oder Marketing und Vertrieb, es gibt ja insgesamt acht, die ich da anbiete, sind herzlich eingeladen zu einem kostenlosen Live-Prüfungstraining ab 28. Dezember dieses Jahres. Das heißt, wenn du Kunde bist, bekommst du sofort nach dem Kauf einen Anmeldelink als auch nochmal per E-Mail. Deswegen mein Tipp, gönn dir einen Kurs, mach dich fit für dein Fachgespräch, rocke es mit maximalen Punkten und sei live dabei, wenn es dann losgeht mit dem Live-Prüfungstraining. Unter fachgespräch.grepscoach.de Auf geht's mit Fakt 1. Also, Du solltest wissen, es gibt zwei Varianten vollgemeinem Laserpointer. Zwei Varianten, du hast ja schon für eine entschieden. Ne? Du kannst so kurz vor der Prüfung das nicht mehr switchen. Es ist im Switch immer möglich, aber rechtzeitig natürlich vor der Prüfung in Abstimmung mit der IHK. Ich werde dir jetzt zeigen, was du berücksichtigen solltest, um das Maximale aus deinem Fachgespräch herauszuholen. Völlig egal, ob du jetzt einen Report hast oder Reporte. Oder die klassische Variante. Zunächst einmal kann ich feststellen, aufgrund meiner Erfahrung, wenn du Unterstützung bekommst von deinem Betrieb, nur dann ist ein Report immer erfolgsversprechender. Warum? Du kannst damit das Fachgespräch ein ganzes Stück weit steuern. Du schreibst ja auf, was es da geht, du solltest dich natürlich perfekt an die Vorgaben halten der IHK, die ja auch überall geschrieben stehen, dass du auch die Phasen berücksichtigst, wir haben eine Ausgangssituation, wir haben die, durch, wir haben die Planungsphase, die Durchführungsphase, die Rahmenbedingungen und die Bewertung und dass du wirklich das entsprechend auch so gliederst, Wichtig ist auch immer, dass du darauf achtest, dass es keine Routineaufgabe ist, sondern ein Stück weit Komplexität beinhalten sollte, das Thema oder die Re Themen deiner Reporte. Es geht hier darum, dich prozessorientiert zu prüfen. Also darf auch der Report oder die Reporte prozessorientiert sein. Hier ist folgendes Problem: betrieblicher Natur. Kannten wir noch nicht, kennen wir noch nicht, hat man noch nicht. Da ist die Lösung: wie kommen wir von dort nach da drüben? Das ist die Aufgabe eines Reportes. Ports. So, also, wenn du also einen Report hast und der ist sauber geschrieben, dann ist es sehr wichtig, vorher sich darauf vorzubereiten. Du darfst ja die Reporte mitnehmen zur Prüfung, und kommentiert, aber es macht keinen guten Eindruck, wenn du dann da sitzt und alles Wort für Wort abliest. Du musst das fertig im Kopf haben. Trainiere das ein. Die Einleitung des Fachgesprächs obliegt dir. Du lattest als Prüfling das Fachgespräch ein. Auch immer mal kurz dich vorstellen. Ich bin die Paula Abdul-Farag. Bin 22 Jahre alt. Habe auch die Ausbildung im Betrieb XY und so weiter und so fort. Dass du mal kurz reinkommst, was Persönliches von dir erzählst. Also dass man nichts mit dem Prüfungsgeschehen zu tun hat. Mach dich sympathischer und lässt dich einfacher das Fachgespräch starten. Dann beginnst du mit der Präsentation eines Reportes. Das heißt, du lattest das Fachgespräch ein, dann wird der Prüfer dich unterbrechen. Wenn es richtig läuft, man IHK, bei der, beim IHK-Ausschuss, damit ein Dialog zustande kommt. Es mag durchaus Situationen geben, wo du durchredest, ganz am Schluss der Prüfer sagt, sie sind durchgefallen oder dich ausreden lässt und ganz am Schluss sagt, super, mit 100 Punkten das Fachgespräch gerockt. Achte mal so ein bisschen auf die Mimik, Gestik, Körperhaltung der Prüfer. Wenn die nett lächeln, bist du in der Regel auf dem richtigen Weg. Also, freies Performen, trainieren, stelle einen Timer mit deinem Smartphone. 20 Minuten darf ein Fachgespräch dauern und dann studiere es einfach mal ein, wie du einfach mal 20 Minuten durchredest, damit du auch weißt, wenn der Prüfer dich unterbricht, wo habe ich jetzt aufgehört zu reden. Dann haben wir die zweite Variante, ist die klassische Variante. Das heißt, du bekommst zwei Aufgaben aus einer Wahlqualifikation. Je besser du vorher Bescheid weißt über die... Regelungen der Prüfungsformalitäten. Deswegen weniger Angst hast du auch. Denn wenn du weißt, was auf dich zukommt, hast du keine Angst. Wenn du in einen dunklen Keller gehst, Hast du ja Angst, wenn du Geräusche hörst, weil du nicht weißt, was ist das? Wenn du Licht anmachst und ist dann keine süße Maus in der Ecke, weißt du, aha, ist eine Maus, nur no Danger. Ne? Das ist das gleiche Prinzip hier auch, du musst dich vorher damit ausgehen. Du bekommst zwei Aufgaben aus einer Wahlqualifikation, du hast 20 Minuten Zeit, dich auf die Prüfung vorzubereiten, also die Aufgabe zu lösen. deine Regel auch hast du das vier phasen als Prüfung, aber es gibt immer noch Prüfungssituationen oder Prüfungsaufgaben, da hast du eine Herausforderung, also eine Ausgangssituation und dann Fragen dazu gibt es immer noch. Die Lena, die Bezirksbeste der IHK Lübeck, auch eine Kundin von mir, hat auch mit meinen Kursen gelernt, zum Beispiel für mit Assistenzsekretariat und 100 Punkten die Prüfung gerockt. Bei der war das noch so, der hatte eine Ausgangssituation und dann Fragen dazu. Ist aber eher selten, deswegen lehre ich in der Regel in meinen Kursen die vier Phasen, weil ich sage, wenn du das kannst, dann kannst du auch das leichtere. Das sind nämlich dann die Fragen, die gestellt werden. So, wo war ich jetzt? Genau, so. Also, und dann ist wichtig, auch noch ein Bauchgefühl zu hören und die Aufgabe löst du. Dann, wo du sagst, ja, das, das, das äh, traue ich mir zu und dann hast du 20 Minuten Zeit, diese Aufgabe zu lösen und dann wirst du in einen anderen Raum wieder geführt, wo die Prüfer sitzen und das Fachgespräch startet. Also, Fakt Nummer 1, es gibt zwei Varianten und auf beide kannst du dich perfekt vorbereiten, wie mit meinen Online-Kursen zum Beispiel ja vielen Kunden von mir eine 1 beschert haben, den meisten sogar. Fakt 2. Es zählt nur die mündliche Leistung. Ja, Prüfer können Reporter nicht ablehnen, aber die Prüfer können sagen, Anforderungen nicht erfüllt, bitte neu schreiben oder dich klassisch prüfen oder einfach intensiver. Weil wenn die Basis nicht stimmt, wie soll der Prüfer dich dann vernünftig prüfen? Aber es zählt genauso nur deine mündliche Leistung. Aber ich sage immer, auch die Reporte. Müssen perfekt sein. Stichwort pygmaion effekt Stichwort Hello-Effekt. Da gehe ich genau drauf ein im passenden Webinar. Gibt immer auf webinare.getscochev.de oder in der Caption ist ein Link. Oder du holst ja direkt einen passenden Kurs, wo ich auch nochmal sehr genau drauf eingehe. Pygmalion-Effekt und Halo-Effekt. Halo ist Heiligenschein auf Englisch. Ne? So, deswegen ist es trotzdem wichtig, einen perfekten Report zu schreiben. Aber letztendlich wird nur die mündliche Leistung gezählt. Noch einmal, ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn Menschen haben Gefühle, haben einen Nasenfaktor. Wenn da jemand sitzt, <lacht> kurze Hose, shirt weiß ich nicht, Goldkettchen, unrasiert, ungepflegt... Dann färbt das natürlich ab auf unsere Bewertung. Wiewohl wir das gar nicht bewerten dürfen, sind wir Menschen mit Gefühlen, da kann sich keiner von freisprechen. Das kommt nicht so gut rüber. Dort ist immer gepflegt sein, höflich sein, guten Tag, auf Wiedersehen, möglichst lächeln. Ne? Damit du sympathisch wirkst, dann bekommst du Sympathiepunkte. Nasenfaktor. So, also das solltest du wissen und ähm, wir sprechen hier von der mündlichen Performance, weil es heißt ja Fachgespräch, eine mündliche Prüfung die wird ja nicht schriftlich abgenommen, sondern mündlich. Du redest also mit dem Prüfer, der fragt dich, was du antwortest, über ein fachliches Thema. Deswegen ein Fachgespräch, ein fachliches Gespräch über eine Fachaufgabe. Ob es jetzt ein Report ist, auch eine Fachaufgabe, die du löst im Rahmen des Reports. Oder eine klassische Aufgabe, da hast du auch eine Fachaufgabe, die du fachlich löst. Also geht es um ein Fachgespräch. Daher kommt das Ganze. So, war Fakt Nummer 2, Nummer 3 ist, es dauert wirklich nur 20 Minuten. Früher war es ein bisschen kürzer, 15 Minuten, aber auch wenn du ergänzt geprüft wirst, Ergänzungsprüfung, Nachprüfung, falls du durch die Schriftliche gefallen sein solltest. Auch da die nächste Folge wird sich drehen, sei es jetzt auf YouTube ein Video oder in meinem Podcast, der Rocket-Podcast für Azubis, die mit 1 und 2 die Prüfung rocken wollen, kauf heute für Büromanagement, da weißt du ja Bescheid gibt es eine Ergänzungsprüfung, die dauert nur 15 Minuten. Ne? Da werden dir Fragen gestellt, mündlich, Verhältnis 2 zu 1 und ähm, über dieses Fach, wo du durchgefallen bist, um noch die Kuh vom Eis zu holen. Ne? Auch da gibt es von mir auch ein Lernlospaket. kannst du dir auch dann entsprechend gönnen, um dich auf die Prüfung vorzubereiten. Aber das nächste Mal gehe ich da genauer drauf ein. Also die sind schneller, um als du denkst. Du weißt ja, wenn du auf etwas wartest, dann können sich die 20 Minuten dehnen, in Stunden. Denkst du vom Gefühl her, das sollte ja ewig, zum Beispiel Supermarktschlange. Da warst du eigentlich nur 5 Minuten, standest du da, aber es kam dir vor wie eine halbe Stunde, erkennst du. Ne? Aber wenn du in einem Fachgespräch bist, du bist so im Flow, so im Hier und Jetzt, durch einen hundertprozentigen Fokus, dass die 20 Minuten hier vorkommen, ich schwöre es dir, wie 5 Minuten oder noch kürzer. Ich habe es fast immer, wenn wir fertig sind mit der Prüfung, auch sagen die Prüflinge, schon vorbei? War ja gar nicht so schlimm. Ja, natürlich nicht. Wir sind ja auch nur Menschen, wollen ja, dass du bestehst. Und wenn wir im Flow sind, weißt du selber, wenn, dann Hobbys fröhnst, sei es malen, Sei es ähm, zocken, was auch immer du halt gerne machst oder nähen, basteln. Da bist du auch im Flow, im Hier und Jetzt. Die einzige existente Zeit, das Hier und Jetzt. Da vergisst du alles um dich herum. Keine Kinder, die spielen, vergessen die Zeit um sich herum. Die sind im Hier und Jetzt, im Flow. Also, wichtig ist, dass du weißt, Einleitung, fünf Minuten, dann sollte der Prüfer schon dich was fragen und dich nicht durchquatschen lassen. Das ist nicht Sinn und Zweck eines Fachgesprächs. Kommt manchmal vor, kann auch funktionieren. Wie bei Lena, die hat sehr viel geredet, mit eins gerockt, da hat der Prüfer noch ein bisschen was gefragt. Ne? Kann funktionieren, wenn du wirklich sehr viel schlaues Zeug redest und der Prüfer gar keinen Grund mehr hat, was zu fragen, weil alles von ganz automatisch kommt. Das kann natürlich auch sein. Anderes sieht es aus, wenn du viel redest, aber das ist viel heiße Luft. Dann wird der Prüfer dich schon unterbrechen und sagen, hm, 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 ne? weißt du Bescheid, ist ja klar. So, okay, das habe ich gesagt, zwei Aufgaben aus einer Wahlqualifikation bekommst du, wenn du jetzt Assistenz hast und Personal, da bekommst du zwei aus Personal oder zwei aus Assistenz. Das wird auch von äh, Ausschuss zu Ausschuss unterschiedlich gehandhabt. Da bekommst du so Covary, die Prüfer wissen selber nicht, was es ist. Bei uns im Ausschuss ist das so, dass ich das schon entscheide, welche Aufgaben äh, du bekommst und von denen kannst du dir dann einen entsprechend aussuchen. Ne? Weil ich habe auch so meine Lieblingsaufgaben, sage ich mal dann kann es durchaus sein, dass das Fachgespräch auch kürzer dauert, 15 Minuten. Deswegen ist mein Tipp, simuliere das mal mit einer Freundin, einem Freund, wer auch immer da sie zur Verfügung stellt, dass du mal einfach mal schaust, dass du sowas simulierst und dann selbst das Gefühl du hast, Mensch, geht relativ schnell vorbei das Ganze. Dass du auch so ein bisschen dich wirklich trimmst auf diese 20 Minuten, insbesondere wenn es um einen Report geht, wo du es mehr so steuern kannst. Aber natürlich auch, wenn du Fachgesprächkurse von mir kaufst, hast du ja auch Prüfungsaufgaben mit dabei. Einfach mal simulieren, 20 Minuten lösen, Timer stellen und dann 20 Minuten das Fachgespräch simulieren. Du bekommst so mehr Sicherheit. Fakt 3, es ist ein separater Prüfungsteil. Also ich habe das ganz oft der Fall, dass ich Prüflinge habe. Ich prüfe ja bei der IHK in Düsseldorf. Die sind durch den schriftlichen Teil gefallen. Das heißt, die müssen eigentlich in der Ergänzungsprüfung oder eventuell im halben Jahr wiederholen. Viele wissen auch nicht, dass bestandene Prüfungsteile werden konserviert. Die bleiben so stehen. Und nur das, wo du durchgefallen bist, das wiederholst du in einem halben Jahr. Und das maximal zweimal wiederholen. Also insgesamt drei Anläufe. Ne? Du musst nicht alles neu schreiben. So, aber wir haben insgesamt drei Prüfungsteile. Wir haben die AP1, das Informationstechnische Büromanagement, die AP2 schriftlich, bestehend aus dein Einsatz, ich habe gar nichts gefragt heute, ne? Wie langweilig? Komm, du bist dran. Genau, Kommunikationsprozesse und wieso? Super, genau. Und dann die AP2 mündlich. Da haben wir zehn Wahlqualifikationen, wovon acht am häufigsten sind, weil die beiden sind ähm, im öffentlichen Dienst präsent. Ne? So, aber insgesamt vier Prüfungen. Das heißt, AP1 ist ja eine Prüfung EDV, dann zwei Prüfungen Kommunikationsprozesse, Visu, AP2 schriftlich und eine das Fachgespräch AP2 mündlich, also vier Prüfungen. Das sind jeweils separate Prüfungsteile. Du kannst jetzt ja zum Beispiel durch Kommunikationsprozesse fallen, aber alles andere rocken. Und demzufolge ist alles separat zu betrachten. Das bedeutet, wenn du durchfallen solltest aus dem schriftlichen Teil und du kannst auch nicht durch eine Ergänzungsprüfung das Ganze retten, geh trotzdem zur mündlichen Prüfung, da hast du die schon mal im Sack. Die kannst du separat bestehen, musst nur einem halben Jahr die schriftliche Prüfung wiederholen, zum Beispiel in Kommissionsprozesse und oder wieso, je nachdem, wo du halt dann entsprechend die Nachprüfung machen musst. Okay, sehr wichtig. Aber die meisten von euch schaffen es eh im ersten Anlauf. So, Fakt 5 ist, und das ihr bitte aufgepasst, habe ich auch gleich einen Mega-Tipp für dich, und zwar Fakt 5, folge meinem Laserpointer, Fakt 5, obwohl ich den jetzt nicht so hundertprozentig brauche, also mit einer hohen Punktzahl kannst du deine Gesamtnote verbessern. Wir haben folgende Gewichtung, wir haben AP1, das EDV-Prüfung 25%, Kommunikationsprozesse 30%, auch nicht gerade wenig Holz, Wieso 10% und das Fachgespräch 35%. Das wird am höchsten gewichtet, weil es auch so anspruchsvoll ist. Weil du ja eine prozessorientierte Prüfung hast, du hast eine Herausforderung, du hast die Lösung, wie kommst du von dort nach da, wie du nachher später auch als Ausgelernter die Herausforderungen deines Arbeitgebers lösen darfst. Denn dafür wirst du ja eingestellt, dafür wirst du bezahlt. Und das bedeutet, hohe Gewichtung gleich die Punkte, die du hier rockst, die fließen in einer höheren Gewichtung ein in deine Gesamtnote. Tipp von mir ist, besorgt dir mal die App Punkte Master, Punkte Master, Punkte wie die Punkte Master, wie der Großmeister, wie der Obermufti und damit kannst du wunderbar spielen, denn mit dieser App kannst du, gibt es für Androids als auch für iOS, also für, für Apple Geräte, kannst du ein bisschen rumspielen, weil du hast ja Zwischenzeit, wenn du dich jetzt auf das Fachgespräch vorbereitest, mal, wir waren jetzt gerade Dezember, im Januar starten die Fachgespräche, gehen so bis Anfang Februar. Dann kannst du ja schon mal damit rumspielen, du hast deine schriftlichen Ergebnisse ja vorliegen, von der AP1 ja auch, gib das mal alles da ein, damit du weißt, aha, ich brauche jetzt fürs Fachgespräch 100 Punkte, um insgesamt noch eine 1 zu bekommen und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit, Prüfungsbester zu werden. Denn wie du vielleicht weißt, viele meiner Kunden sind ja Prüfungsbeste geworden, haben mit 1 gerockt und entweder alle oder ein Teil der Prüfungsbesten, das heißt, die, die eins geschafft haben, je nach IHK, bekommen dann eine Bestenauszeichnung. Nicht alle. Das kommt immer auf die IHK an. Es gibt IHKs, die sagen, alle Einser bekommen die besten Ehrungen. Und es gibt IHKs, die sagen, nur die Beste. Bei der Lena war das so, meine Kundin, die Bezirksbeste aus der, von der IHK Lübeck. Da gab es nur einen einzigen pro Beruf. Das heißt, sie war die einzige Prüfungsbeste, Bezirksbeste, die hier geehrt wurde. Das kommt immer so ein bisschen auf die IHK an. Deswegen ist mein Tipp auch an dich, das ist was ganz Besonderes bekommt nicht jeder auch bei mir in der challenge bekommt nicht jeder eine bestenehrung nur diejenigen die mit 1 rocken beim letzten mal über 100 teilnehmer nur drei haben es geschafft und Diana wurde dann hat den grips Coach award geholt weil sie von denen auch dann die beste war mit dem ipad und neuerdings auch ein 1 zu 1 grips Coach coaching fürs fachgespräch wo ich dich coache. wert von über 1000 euro so, ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge, sei es jetzt auf YouTube oder im Podcast, dann ähm, geht es um, das, um die Ergänzungsprüfung. Weil insbesondere Hier bekomme ich sehr, sehr viele Feedbacks meiner Follower, die sagen, Mensch, Grips Coach ich bin durch die Prüfung gefallen. Was kann ich jetzt tun? Was ist überhaupt diese Ergänzungsprüfung? Wie kann ich mich darauf perfekt vorbereiten? Was kommt auf mich zu? Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und rock it!